0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire ensemble un résumé du livre L'Homme le plus riche de Babylone. Et si tu t'intéresses aux finances perso, tu as déjà forcément entendu parler de ce livre écrit il y a quasiment 100 ans. En fait, celui-ci regroupe 10 contes, 10 petites histoires inspirantes qui, à chaque fois, donnent une leçon sur la gestion de l'argent. Chacune de ces histoires se déroule dans la ville de Babylone il y a 6000 ans de cela. Même si en apparence tu te demandes en quoi ça pourrait être utile, ces contes sont en fait encore d'actualité aujourd'hui. En effet, Babylone était la première civilisation qui s'est mise à utiliser la monnaie pour commercer et échanger des biens. C'était aussi l'une des civilisations les plus prospères de toute l'histoire humaine. Et toutes les bonnes pratiques pour s'enrichir et bâtir un patrimoine n'ont pas changé, même depuis tout ce temps. Et tant que l'on continuera à utiliser de l'argent pour réaliser des échanges, ces enseignements resteront d'actualité. Sur ces dix cons, je te raconterai les cinq qui m'ont le plus marqué et inspiré. Grâce à eux, et je peux te le garantir, tu sauras facilement comment acquérir de l'argent, le garder et surtout le faire fructifier. Alors reste bien jusqu'à la fin de cet épisode, tu verras qu'il te sera fort utile. Allez, c'est parti L'histoire d'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Dans l'ancienne Babylone, vivait un homme richissime nommé Arcade, dont l'immense fortune forçait l'admiration des habitants de toute la ville. Il donnait aux pauvres, aux membres de sa famille, mais il dépensait aussi beaucoup pour lui-même et ça se voyait. Il avait des gros sous et il ne s'en cachait pas l'animal. Il avait un beau char, des accoutrements très sympas et pouvait se permettre de succuler les mets les plus raffinés. Et au cours d'une année, sa fortune s'accroissait plus vite que ce qu'il pouvait dépenser, de sorte que non seulement il avait un beau lifestyle, mais qu'en plus, il en sortait plus riche à la fin. Un jour, des amis d'arcade vinrent le voir et lui demandèrent.  « « Arcade, tu portes les plus beaux vêtements, tu te régales d'aimer les plus fins, alors que nous, nous devons nous contenter de nous vêtir et de nourrir nos familles. Pourquoi le sort te choisit-il pour te faire profiter des bonnes choses de la vie et nous ignore-t-il, nous qui sommes également méritants ?»« C'est que vous n'avez pas appris les règles qui permettent d'accéder à la richesse et que vous ne les avez pas appliquées, » répondit Arcade. « Dans ma jeunesse, j'ai pris conscience que la richesse est avant tout un pouvoir. Elle permet d'acquérir les plus beaux objets, de naviguer sur les mers lointaines, de déguster les repas les plus fins, d'acheter des parures d'or et des pierres précieuses, de construire des temples pour les dieux. Toutes ces choses qui procurent le plaisir des sens et la satisfaction de l'âme. Je me suis donc promis que j'aurai toutes ces bonnes choses de la vie et que je ne resterai pas à l'écart, jalousant les riches. Étant le fils de parents humbles et n'étant pas plus doué que les autres, j'ai décidé que, pour obtenir ce que je voulais, je devais prendre du temps et me consacrer à l'étude. Pour ce qui est du temps, tout le monde en a en abondance. Vous aussi vous en avez. Quant à l'étude, il fallait que je trouve le moyen d'accumuler le plus de richesses possible. Une fois ce moyen trouvé, je devais l'appliquer et correctement. J'étais d'abord un simple script chez le maître de la ville. Un jour, Algamish, le riche prêteur d'argent, vint commander une copie de la 9 neuvième loi. Il voulait le travail terminé en deux jours. Mais quand il revint deux jours plus tard, je n'avais pas fini et il se mit très en colère. Je lui ai alors demandé « Dites-moi comment je peux devenir riche et je travaillerai toute la nuit pour graver le restant du texte Algamish sourit et accepta mon marché. Au lever du soleil, le travail était achevé et il m'avoua le secret des riches. J'ai trouvé le chemin de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devait m'appartenir, il en sera ainsi pour toi. « C'est tout » ai-je demandé, mais tout ce que je gagne, je peux déjà le garder. Loin de là, dit-il, ne payes-tu pas le courtier, le sandalier, ta nourriture, ton logement, nigo, tu payes tout le monde excepté toi. Si tu gardes un dixième de ce que tu gagnes, tu auras en 10 ans l'équivalent de ce que tu gagnes en un an, plus tout ce que t'auras rapporté ton épargne qui travaille pour toi. Je te paye aujourd'hui ta nuit de travail mille fois plus que ce que tu penses et l'intelligence de saisir la vérité que je te présente. Par la suite, Arcade applique ce principe et commence à mettre 10% de tous ses revenus de côté. Curieusement, il arriva à s'en sortir avec 9 dixièmes de son salaire et à maintenir le même style de vie. En outre, comme Arcade a prouvé sa capacité à épargner de l'argent et qu'il travaillait de manière assidue, son maître le remarqua et lui dit « Tu es compétent et je te propose un poste à responsabilité. Je vieillis, mes fils ne pensent qu'à dépenser et ne pensent jamais à gagner. Tu vas aller à Nippur t'occuper de mes terres. Tu seras mon partenaire et tu partageras mes biens. » Un des amis d'Arcade lui dit « Tu as surtout eu de la chance d'hériter d'Algamish. » De la chance seulement en ce que j'avais le désir de prospérer avant de le rencontrer, dit Arcade. Un autre ami dit Si ce que tu dis est vrai et que c'est raisonnable, alors tous les hommes pourraient le faire, et il n'y aurait pas assez de richesse pour tout le monde. La richesse s'accroît chaque fois que les hommes dépensent leur énergie, et ce de façon magique. Aucun homme ne peut prédire sa limite, répondit Arcade. Ah, et, soit dit en passant, l'idée comme quoi les riches voleraient de l'argent aux pauvres est totalement fausse. Imaginons qu'actuellement je possède un million d'euros à investir je décide d'acheter 5 appartements immobiliers à, disons, 200 000 euros. Avec ces 5 appartements, j'apporte de la valeur en proposant des logements de qualité à 5 foyers différents. Mais concernant mon million d'euros, lui, il est parti dans la poche des anciens propriétaires. Personne n'a donc rien volé à personne et chacun a trouvé son compte dans l'équation. L'ancien propriétaire, moi et mes locataires. Les hommes utilisent à leur tour l'argent pour acheter un nouveau bien et l'argent circule de main en main et ce de manière illimitée. Autrement dit, les riches ne volent d'argent à personne et en général ce sont même eux qui stimulent le plus l'économie en investissant régulièrement de l'argent dans de nouveaux projets. Les 7 moyens de remplir une bourse vide. Arcade rencontre ensuite une centaine d'élèves dans le palais du roi dans le but d'éduquer les citoyens babyloniens sur les finances personnelles. Pour mener à bien sa mission, Arcade partage les 7 moyens de remplir une bourse vide. Principe numéro 1, épargnez 10% de vos revenus mensuels minimum. Utilisez votre source de revenus principale pour mettre dès maintenant de l'argent de côté. Au final, c'est un peu le pendant de la règle « payez-vous en premier » qu'on avait retrouvé avec Kiyosaki. Numéro 2, contrôlez vos dépenses. Faites le ménage dans vos dépenses régulières et demandez-vous si elles sont toutes vraiment nécessaires. Vous procure t elles du plaisir En analysant régulièrement votre compte bancaire, vous détecterez peut-être des achats inutiles, compulsifs et des abonnements qu'il conviendrait d'arrêter. Numéro 3, faites fructifier votre or. Dès que vous avez établi une épargne de précaution, vous pouvez investir votre épargne dans des placements risqués mais rémunérateurs. Alors je connais assez mal ce qui existait il y a 6000 ans, mais en version réactualisée, il parle certainement des actions, des obligations, des parts de SCPI, du crowdfunding, du crowdlending, etc. J'en profite à ce stade pour faire une parenthèse pub au profit de mon pote Gwen qui gère un blog qui parle d'investissement. Il y interviewe des superstars, des finances perso et il y rédige des articles de grande qualité pour t'expliquer toutes les notions qu'on a évoquées juste avant. Tout ceci complètement gratuitement, donc si tu veux aller jeter un œil sur son site, tu peux taper directement www.selancerenbourse.fr ou suivre le lien que je te mets directement en description de cet épisode. Numéro 4, protégez votre capital contre les pertes. Investissez uniquement dans des projets viables et évitez les promesses trop alléchantes. Si vous prêtez votre argent, assurez-vous de le prêter à des personnes capables de vous rembourser et qui ont une bonne réputation. Numéro 5, achetez votre résidence principale. Alors ça j'en conviens, c'est un élément qui est discutable et qui dépend de la situation de chacun et de là où vous vivez. En fait c'est un peu le débat qui fait fritier tout le monde des finances perso parce qu'au final il n'y a pas de bonne réponse. ça dépend de beaucoup de paramètres du genre le prix que tu as payé au mètre carré, si tu as fait des travaux, combien de temps tu comptes rester dans le bien et à ce moment est-ce que tu veux le garder pour le louer, le revendre ou même en faire une maison de vacances. Si tu veux je te mets un sondage en dessous de cet épisode parce que si t'aimes les finances perso t'as forcément déjà un avis sur la question et ça m'intéresserait de le connaître. Quoi qu'il en soit, l'auteur recommande ici d'acheter sa résidence principale dans le but d'investir dans ton patrimoine plutôt que d'enrichir un propriétaire via le loyer que tu vas lui payer. Numéro 6, préparez votre retraite. Assurez-vous des revenus suffisants lorsque vous ne pourrez plus travailler activement. Numéro 7, ne cessez jamais d'apprendre. Étudiez les meilleurs investissements, les bonnes pratiques à maîtriser et renseignez-vous auprès de sources fiables, livres, formations ou encore des échanges entre des investisseurs expérimentés. Les 5 lois de l'or. Le vieux Kalabab raconte à ses serviteurs l'histoire de Nomazir, qui était le fils d'Arcade, donc l'homme le plus riche de Babylone. Nomazir vivait chez ses parents en attendant d'hériter. Plus tard, lorsqu'il eut droit à sa part, Arcade lui dit « Mon fils, je veux que tu hérites de mes biens, mais avant tout, tu dois prouver que tu es capable de les gérer sagement. Je te donne deux choses que je n'avais pas quand j'ai commencé à bâtir ma fortune. Ce sac d'or et cette tablette d'argile où sont inscrites les cinq lois de l'or. Dans dix ans, tu reviendras et tu me rendras compte de tes actes.  « « Si tu as prouvé ta valeur, je te ferai mon héritier. Sinon, je donnerai mes biens au prêtres pour qu'il prie pour mon âme auprès des dieux. » Nomazir partit durant dix ans avec sa femme et ses deux jeunes fils. Puis, il revint à la maison de son père au bout du temps imparti pour raconter son périple à ses parents. « Mon père, je m'incline devant votre sagesse, » commença Nomazir. « Je dois bien admettre que j'ai très mal géré lorsque vous m'avez confié. » Inexpérimenté, j'ai tout perdu en affaires incertaines. J'ai dû vendre mes chevaux, mon esclave, mes beaux habits pour acheter de quoi manger, j'avais tout perdu. Puis, je me suis souvenu des 5 lois de l'or que voici. Loi numéro 1, l'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté au moins un dixième de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir. Loi numéro 2, l'or travaille diligemment et de façon rentable pour le sage possesseur qui lui trouve une utilisation profitable, se multipliant même comme les moutons dans les champs. Loi numéro 3, l'or demeure sous la protection du possesseur prudent qui l'investit selon les conseils des hommes sages. Loi numéro 4, l'or échappe à l'homme qui l'investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui connaissent la façon d'utiliser l'or. Loi numéro 5, l'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs ou encore qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Par la suite, j'ai suivi la première loi et mis de côté une pièce de mes premiers gains. À ce moment-là, je travaillais en tant que chef d'équipe d'esclaves pour construire le nouveau mur de la ville de Ninive. Puis, le maître des esclaves m'a proposé d'acheter du métal avec d'autres investisseurs dans le but de fabriquer les futures portes de la ville. Quelques temps plus tard, comme ce premier investissement se déroulait correctement, j'ai accepté de participer à d'autres entreprises très profitables avec ce même groupe d'investisseurs. Ces hommes étaient sages et géraient avantageusement l'or. Ils discutaient chaque plan et ne prenaient pas de risques démesurés. Leurs investissements étaient sous contrôle et ils savaient ce qu'ils faisaient. J'ai appliqué plusieurs fois la sagesse des cinq lois de l'or qui se sont révélées juste à chaque fois. Voici mon père, un sac d'or pour remplacer celui que vous m'aviez donné, et deux autres en échange de la tablette d'argile dont je considère qu'elle vaut beaucoup plus que l'or. Grâce à votre sagesse, j'ai pu devenir riche et respecté des hommes. » Ayant terminé son récit, Calabab conclut « La force de vos propres désirs contient une puissance magique. Guidez cette puissance grâce à la connaissance des cinq lois de l'or et vous aurez votre part des richesses de Babylone. » Le marchand de chameaux de Babylone Tarcade n'avait avalé que deux figues en deux jours. Il faisait les cent pas devant l'auberge, espérant emprunter à un passant une pièce pour se payer un bon repas. Soudain, il vit d'Abazir, le marchand de chameaux à qui il devait de l'argent. Ah, Tarcade, peut-être vas-tu me rendre l'une des deux pièces de cuivre et la pièce d'argent que je t'ai prêtée. Je regrette, bafouille en rougissant Tarcade, je ne peux pas, je ne les ai pas. Alors, trouve ces pièces et rembourse le vieil ami de ton père qui t'a aidé quand tu étais dans le besoin. La malchance poursuit l'homme qui pense plus à emprunter qu'à rembourser. Viens avec moi, garçon. J'ai grand faim. Je vais te raconter une histoire pendant que je mange. Le cœur de Tarcade défaillit. Il dut s'asseoir devant cet homme qui allait dévorer un gigot de chèvre devant lui. Dabazir commença son histoire et très vite des convives vinrent s'asseoir en arc de cercle à côté de lui. Il mangeait bruyamment et Tarcade était le seul à n'avoir aucune nourriture. Dabazir reprit. L'histoire que je vais vous conter relate ma jeunesse et comment j'en vins à être marchand de chameaux. Sans expérience, je ne savais pas que celui qui dépense plus qu'il ne gagne sème les vents de l'inutile indulgence envers soi qui deviennent vite des tourbillons de problèmes et d'humiliation. J'ai dépensé sans compter le nombre de mes créanciers a très vite augmenté. Je ne pouvais plus rembourser toutes mes dettes. Les choses allaient de mal en pis et j'ai été contraint de fuir Babylone. Je me rendais compte à quel niveau de dégradation j'étais tombé. Peu de temps après, je me suis associé à un groupe de voleurs, des caravanes, de marchands. Mes butins étaient vite gaspillés. Puis un jour, lors d'un assaut avec mes camarades, nous avons été attaqués par les protecteurs des marchands. Dépouillés de tout, nous fûmes vendus comme esclaves. Mon maître, un chef du désert syrien, m'a amené devant ces quatre femmes pour lesquelles je devais être eunuque. Je me trouvais debout, effrayé par ces quatre femmes qui m'observaient. La plus âgée, Syrah, me parla d'une voix froide et me fit comprendre qu'elle cherchait un gardien de chameau. J'ai donc été donné à Syrah pour la conduire en chameau partout où elle souhaiterait. Je lui dis que je n'étais pas esclave de naissance, mais elle me fit remarquer que je ne pouvais être un homme libre puisque ma faiblesse m'avait conduit à ma situation. Je lui racontai que cette situation venait du fait que je m'étais fortement endetté et que je vivais au-dessus de mes moyens. Un jour, elle me demanda si j'avais l'âme d'un homme libre ou l'âme d'un esclave. Je lui rétorquai que j'avais l'âme d'un homme libre. « Je te donne alors l'occasion de prendre deux chameaux et de te sauver. Prouve-le en faisant tout pour rembourser tes dettes. » J'ai dû traverser le désert et j'ai failli mourir avec mes chameaux. Mais l'idée que mes dettes étaient mes ennemis et que je devais les combattre m'aida à retrouver la route de Babylone. J'étais prêt à tout pour retrouver ma vie d'avant et vivre de nouveau avec ma femme que je n'avais pas vue depuis des années. L'âme d'un homme libre regarde la vie comme une série de problèmes à résoudre et les résout. Je m'en allais conquérir mes ennemis et récompenser mes amis. Et toi, Tarcade, as-tu déjà pris le chemin qui mène au respect de toi-même As-tu le désir de régler tes dettes et d'être un homme respecté à Babylone Le jeune homme répondit. Tu m'as montré le chemin, dit Tarcade, tout ému. Je me sens déjà monter en moi l'âme de l'homme libre. Dabazir finit son récit par ces mots. J'étais déterminé à payer toutes mes dettes. J'ai demandé à Mathon, le prêteur d'or, de m'établir un plan de remboursement que j'ai suivi jusqu'au bout. Et mes créanciers sont devenus mes amis. Ce plan était très simple garder 10% de mes revenus et les investir. Utiliser 20% de mes revenus pour rembourser mes créanciers à part égale et vivre avec les 70% restants. De ce fait, Dabazir, le marchand de chameaux, avait compris une grande vérité, une vérité appliquée par les hommes sages de son époque et qui avait aidé nombre d'hommes à surmonter les difficultés et à connaître le succès. Lorsqu'on est déterminé, on trouve les moyens. Le travail pour amis Charunada, le prince marchand de Babylone, avançait fièrement à la tête de sa caravane. Il ramenait de Damas un jeune homme, Adan Goula, le petit-fils de son ancien partenaire, Arad Goula. « Pourquoi travaillez-vous si dur ?» lui demanda Adan Goula faisant toujours de longs voyages avec votre caravane. Si j'avais votre fortune, je dépenserais mes shekels à jouir de la vie. Le travail est fait pour les esclaves. J'ai toujours voulu vivre à Babylone, la ville où mon grand-père a fait sa fortune. Hélas, mon père et moi ne connaissons pas son secret pour attirer les shekels d'or. Charunada ne répondit pas. Trois vieillards labouraient un champ et il les reconnut. Il y a quarante ans, ils retournaient le même champ. Le bon vieux Megiddo, enchaîné avec moi, s'était moqué d'eux. « Avez-vous dit que Megiddo était enchaîné avec vous ?» demanda Anangula, surpris. Oui, nous portions un collier de bronze autour du cou et une lourde chaîne nous reliait l'un à l'autre. J'ai été esclave, mon frère avait tué son ami et j'ai été asservi à sa veuve pour éviter des poursuites légales. Quand mon père n'a pas pu payer ma libération, la veuve m'a vendu au marchand d'esclaves. Mais Guido me disait qu'il aimait travailler car le travail lui avait apporté de bonnes choses. Il nous fallait dire que nous faisions du bon travail pour un bon maître. Ainsi, nous aurions une chance d'être achetés dans de bonnes conditions et nous serions pas battus. Certains hommes détestent le travail et en font leur ennemi. Mais Guido, lui, en avait fait son ami et il me fit promettre que, si j'avais un bon maître, je travaillerais aussi dur que possible. Un fermier approcha de nous et nous regardait d'un œil intéressé. Mais Guido l'interrogea sur sa ferme et ses récoltes et le convainquit qu'il lui serait d'une grande utilité. Il suivit bientôt son nouveau maître et disparut. Un peu plus tard dans la journée, un homme à forte corpulence se dirigea vers nous et demanda s'il y avait un pâtissier parmi nous. Je lui soumis l'idée qu'avec ses compétences, il pourrait me former et comme j'étais jeune et que j'aimais travailler, je ferais de mon mieux pour garnir sa bourse d'or et d'argent. A ma grande joie, le marché fut conclu avec le marchand d'esclaves et je m'éloignai avec mon nouveau maître. Celui-ci m'enseigna comment moudre l'orge, comment monter un feu dans le four, comment pétrir le pain et faire des gâteaux au miel. Puis, je lui proposai de vendre des gâteaux aux hommes affamés de la ville, ce sur quoi mon maître, Naid, accepta de me reverser une partie des bénéfices sur chaque vente. Me promenant chaque jour avec mon plateau, j'ai rapidement trouvé des clients réguliers et Nana Naid, bien content de mon succès, me donna volontiers ma part de gain que je conservais dans un sac. Mais Guido avait raison de dire qu'un maître apprécie le bon travail de ses esclaves. Un de mes clients n'était autre que ton grand-père, Arad Goula, qui appréciait mon dynamisme, mon goût du travail bien fait et ma volonté d'économiser. Arad devint mon ami et bien plus tard, après bien des mésaventures, je le retrouvai. Il m'attendait dans la cour de la maison de mon maître. Il m'embrassa comme un frère et m'annonça qu'il avait besoin d'un partenaire pour ses affaires à Damas, tout en brandissant une tablette d'argile portant mon titre. Mes yeux se remplirent de larmes de reconnaissance envers Arad Goula. Grâce à lui, j'étais un homme libre. Tu vois, le travail, au moment de ma grande détresse, s'est avéré mon meilleur ami. Alors Adangula posa la question « Est-ce que le travail était la clé secrète des Shekels d'or pour mon grand-père »« C'était la seule clé qu'il avait et que je l'ai connue, » répondit Charu Nada. « Les dieux ont apprécié ses efforts et l'ont récompensé. »« J'ai toujours espéré être un homme comme mon grand-père, » lui confia Adangula. « Je n'avais jamais compris quelle sorte d'homme il était. Vous me l'avez montré. Je l'admire d'autant plus et me sens déterminé à devenir comme lui. » Pour conclure, dans cet épisode, tu as écouté 5 des 10 paraboles de l'homme le plus riche de Babylone. Je trouve que le format des contes est léger et intéressant, ce qui aide à retenir les histoires plus facilement. Après tout, le message passe toujours mieux quand il y a une histoire derrière. Comme tu l'auras compris, le principe clé avec ce livre est qu'il faut épargner au minimum 10% de ses revenus dans le but de les investir. Cet argent, une fois qu'il aura fructifié, te permettra de préparer ton avenir, ta retraite ou tout autre projet qui te tient à cœur. Voyage, résidence principale, etc. De plus, cet ouvrage nous met en garde sur les placements hasardeux et risqués, éviter d'investir dans des placements que l'on ne maîtrise pas, l'importance de choisir des associés et des investisseurs aux mêmes valeurs que nous, le fait de vivre au-dessus de ses moyens et de contracter beaucoup de dettes. Enfin, dans la dernière parabole, on sait qu'obtenir des résultats sans travailler n'est tout simplement pas possible. Même si la société d'aujourd'hui peut nous faire croire le contraire, où il suffit d'acheter un produit pour devenir riche, on sait très bien que la réalité est tout autre. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a des difficultés à gérer son argent et qui a besoin d'aide, alors partage-lui ce résumé, ça l'aidera sûrement. Voilà, j'espère que le résumé d'aujourd'hui t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et si tu es sur Spotify, tu n'hésites pas à me mettre un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook, ciao ciao